0: 大家好，陈老在开讲。今天讲的是职场内豹，人生巧克力第十一集。在职场上，我们宁愿要追、赶、跑、跳、碰，而不料温良恭俭让。我们看草原上的内豹，那几乎是进化造物者进化完美的化身。它是草原的闪电，它在跑步的时候最快。它的时速可以到110公里，甚至有些一小时可以跑115公里，跟车子在高速公路跑的速度是一样的。而他跑三步一起跑，跑三步就可以到达每小时65公里。他加速度非常快，只要四秒钟，很快的爆发力很强，马上四秒钟马上就可以到达一小时100公里。而他在跑的时候，你看他整个呢，好像劈腿一样，它脊椎非常软，所以整个可以像劈腿一样整个劈开，所以让他跨越的不好非常大。而你看他粗壮有力的尾巴，会让他身体更好平衡。所以他定紧目标，他首先会趴着，会潜伏着，一声不响。然后突然间扑上去，展开每小时一百一十公里的追杀，包括跳跃、领养等等，很难逃脱他的追捕。所以他定型目标以优越的姿势、优越的先天的一个强项，快很准，那可以从七米高的。大树呢，跳下来展开突袭，它可以爬树，它可以游泳，所以几乎是，在内沙方面，它比狮子、老虎成功率多了一倍，它成功率可以到达 50% 而狮子呢，大概只有到 25% 所以它内沙的。精准度比狮子还高，所以内比在职场上，他就好像职场上一个专业顶尖人才，可以把自己的强项发挥到极致。所以你看，职场上的专才，像猎豹一样的，他凌厉攻势的顶尖高手，啊，定紧目标。毫不放松，一旦锁定目标，一定要得到之后才会放手，所以他成功率非常高，也经常可以步步高升。看到目标，他权力欲望极强，对权力欲望这种执着跟饥渴，舍我其谁，挥我莫属，虽千万人吾往矣，我一定要得到。就像日本人在诠释丰臣秀吉，他的权力欲望的时候，他说：“的像是我饿了。”他已经当了皇帝，仍然觉得他饿了，随时对那种权力欲望的一个饥渴。所以你看，猎豹对于猎物的那种饥渴，盯紧目标，守住目标，绝不放松，直到达到目标，直到猎杀。他的目标为止。那像曾经得变为诺贝尔文学奖的候补，他并没有得到诺贝尔文学奖。在日本得到是川端康成，而三岛由纪夫、米西马 h i m a u 他并没有得到诺贝尔文学奖，但是他有一本书叫《爱的饥渴》。饥渴两个字呢，就展现于猎豹对于。内务的那种执着，展现于对这种权力欲望、这饥渴跟执着，非得到不可。哎、欸，所以由于这种饥渴、这种欲望，我要，我一定要得得到，所以让他盯紧目标，全力冲刺，哎，达到他的目的。爆发力强，但相对他。持久的耐力就比较差，所以磁场猎豹经常可以少年得志，可以步步高升，但因为速度太快，经常忘了周围的风景，忘了周围的人，所以所谓一将功成万骨枯，经常一个人要成就自己的功名事业，是有很多人的帮忙才可以的，所以。不要忘了分享自己的功劳给周围的人，也不要速度太快，冲得太快，忘记了看沿途的风景，忘记了关怀周围那些欣赏我们的人，那些帮助我们的人，那些关爱我们的人。所以有时候高度的专业性相当出色，但也可能。带来一些限制，所以有时候可能见树不见林，也专注于目标，而也由于自己专业能力太出色，所以一旦环境变动哎，那由于是专才不是通才，可能就很容易受到威胁。专才强项可能就在于他所盯紧的目标。但有时候没有办法那么灵活变通，所以当没有办法对变化做出反应的时候，那可能危机就来了。像当今的世界，科技进步一日千里，对于职场、对于企业来讲，数位化、新媒体、全球化、持续变化的客户需求，三要求的。当一个专才，他变为基层主管，他想要变成高层主管的时候，他需要跨领域的能力，要跨领域的学习，不止专业，包括自己业务的能力。以前台积电几十年前，那我们知道台积电张忠谋，他有非常强的专业能力，他亲自。快过年的时候，快除夕的时候，还要带领他的高层，为了冲业绩，而在到处奔波。所以，很多大公司的总经理，像说本身都是有跨领域的能力。王永倩他虽然只有小学毕业，但他学习英文，他学习看懂财务报表。财务报表数字背后的意义，才是重要的关键。以前台塑高层在王永庆的在的时候，经常要午餐汇报，那些高层有些经常会胃痛，甚至受到很大的压力，因为王永庆的问法非常的深入。看这个数字，为什么今年比去年产量会减少？是因为市场缩小吗？还是因为我们人力不足？还是因为由于产品它在整个步骤上没有那么完美，所以会造成这样。它由数字看出背后的一个意义。那被问的人呢？这种树状图，这种像一棵树这样不断的延伸过去，这种树状图的一个。问问题呢，经常会让他底下的高层呢压力非常大，你说要记细密，所有的细节都不能放过，也要回答出来汪永庆所问的问题。所以跨领域学习对一个专才，他变为公司高层，甚至变为总经理是非常重要的。所以,以前呢曾经有个故事。有一个考试都考一百分的满分状元，他真的是惊人的洞察力。所以皇帝呢，派他到吏部、户部、工部呢，六部呢，他都洞察利弊得失。而那六部呢，被他搞得鸡飞狗跳、鸡犬不宁，有些甚至被吓得辞职不做了。而他在六部。吏部,部、户部、工部等等六部呢，历练完，他也已经中年了，也、哎、快混不下去了。他实在也很迷糊，很迷惑。他所做的都照皇帝讲的去做，但为什么会造成这样一个结果呢？事实际上，有时候职场上讲不出来了才是真的。所以。一个皇帝左右人跟这个状元讲说，皇帝假如照他的话去做的话，他皇帝也混不下去的。所以,以前孙中山有一句很有名的话：“我是人，不是神。”所以只要人就不是完美的，他会有缺失，会有错误的，有时候只能睁一只眼闭一只眼。所以要职场上要专业能力，要跨领域能力，还要高 EQ， 还要上道。所以上道，就是一些职场游戏规则，包括潜规则，都要知道。所以要当老板左右手，要敢背锅，敢背抹黑也不在乎。幽默大师萧伯纳曾经。讲过，偷一块面包进监狱，偷一条铁路进国会。所以我们经常看到，有时候像前几年在国外，高科技公司可能违反了美国的法律啊，反托拉斯法等等，有些高层、老板的左右手、高层呢，甚至还被关关在国外的建狱。而像在国外呢，有些高层。已经当到副社长，但也由于种种可能关说等等的问题呢，而被关进监狱。所以有时候进厨房就不要怕热，那到了高层呢，经常有它一定的风险。当然不是说高层一定要去被关，那只是说在。全世界上极少数的几个个案，但一个实际的状况，也就是每个人都是人，不是神，所以经常难免会有很多灰色地带，难免要做很多的调整，没办法一成不变。以前蒋介石呢？他曾经在上海混过一阵子，所以跟青帮哎、黄金龙等等的都有结拜兄弟。那等他当了国民革命军总司令之后，他到了上海，民国十六年到了上海呢。那时候，那以前结拜的他的大哥呢，纷纷交出金兰铁。以前结拜兄弟就写个金兰铁，要交还金兰铁，因为。现在蒋中正已经不是以前那个蒋中正了，地位不一样，所以要自动交出金兰铁，这代表上道已经不一样了。所以我以前是你的老道，现在不敢当你老大了。所以在职场上也是一样，有时候老板看到这个专业能力很强的人，但是不太上道，他的做法可能是先冷落他一阵子。他只还有时可以用，他还可以再用，但可能还不太上道。他做了方法有时候提拔这个专才，在他底下，但是跟他没有差很多的人，把他提拔上来，那这专才他一定会很很生气，但。老板要提醒他说：“谁是老板？谁是主宰者？”这第一件事，第二件事，在职场上，你别忘了，老板给你舞台，但相对你可以站在舞台上，也是在很多人的支撑之下，所以展现的意义。就是给他一个警示，让他可以低调一点。所以有时候一个专才，他经常要经过退化、经过蜕变、经过蜕变而成长呢，才有可以从专才到通才，然后从基层到高层，啊，甚至后来成为。掌握公司的总经理，所以职场猎豹由专才到通才，跨领域的学习能力，高 EQ， 还有对于职场上游戏规则、潜规则的掌握，还有看可以进厨房不怕热。可以干背锅变为老板的左右手，这时候也就从专才变为通才，甚至变为未来的接班人。以上，陈老带来看这样，职场内爆，谢谢。